0: Antoine Robitaille Le philosophe de la politique De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube Radio mais on s'en va à Barcelone, euh, car au bout du fil, il y a Charles Mordret, qui est consultant, expert de la Turquie, mais qui vit entre Barcelone et Istanbul. Il a entre autres été candidat du Bloc québécois en 2015, donc c'est un homme politisé, qui a suivi en fin de semaine les élections municipales à, 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 en Turquie. Bonjour Charles Mordret. Est-ce que Charles est au téléphone? Moi, je n'entends plus rien. Ah. Donc euh, dans quelques instants on a des petits problèmes techniques on va aller euh, le rejoindre à Barcelone. Ce qui est intéressant euh, avec Charles Mordret, c'est qu'il peut aussi nous parler de laïcité. On sait à quel point la Turquie, c'est un pays qui a été laïcisé très radicalement sous Mustapha euh, Kemal Atatürk, euh, qui est un des fondateurs là, de qui est le fondateur de, de la République euh, turque laïque hein ou même euh, toutes sortes de signes religieux ont été interdits euh, même des, euh, des, des, des les, je, le, 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 les petits chapeaux les, les voiles et tout ça est interdit jusqu'à l'arrivée de euh, Erdogan Erdogan donc qui est au pouvoir actuellement qui a subi une défaite assez radicale euh, dimanche d'ailleurs mais Erdogan lui a euh, ré-islamisé en partie la Turquie. Donc, euh, par exemple, la, la, il est permis maintenant de porter le voile euh, à l'université. C'est vraiment, euh, comment dire, un, tout un, un changement par rapport à l'époque de Mustafa Kemal Atatürk, qui est, qui est donc le fondateur. Quand on va en Turquie, il y a des photos de lui euh, un peu partout. Donc, ça date des années 30. C'est un des hommes forts de, euh, des années 30. Alors, euh, je ne sais pas si Charles, euh, je ne sais pas si Charles Mordret est au téléphone. Non, il ne, ne l'est pas. Elle va aller avec... Euh, ben, il y a Dave Noël qui est à côté de moi. Ça tombe très bien. Allô, oh, je vais allumer ton micro. Euh, Dave Noël, qui lui est historien, journaliste à la recherche au devoir et qui nous fait chaque lundi une chronique extrêmement intéressante puisque il s'arrête et il se penche sur les chiffres de l'histoire et souvent des chiffres qui sont pas ronds. Oui, tout à oui, fait. C'est ça. C'est une chronique qui tourne rond quand même. Oui. C'est oui, toujours oui. intéressant. Donc, trois chiffres aujourd'hui, mon cher Dave. Euh, 347. 70 et 8. Oui, donc... Euh, Ce sont trois énigmes aujourd'hui. Oui, <rire> euh,
1: je pourrais te, y aller à l'envers et te faire deviner à partir des chiffres. Oui, oui, c'est ça. Euh, donc, 347 ans euh, cette semaine. Frontenac est nommé gouverneur de la Nouvelle-France. Donc euh, Fontenac, euh, qui est possiblement un des gouverneurs les plus connus euh, de notre histoire.
0: Euh, donc euh, son château est toujours là. Voilà, voilà. Ben,
1: ça, on, on lui a donné. Le, le, on, en fait, son château était au même emplacement. C'était le château Saint-Louis oui. qui a été détruit après l'incendie. Et
0: donc, on a pour l'honorer, on a donné le nom au château. Et d'ailleurs, on devait. Je dis ça parce que j'avais, <rire> j'avais un ami qui faisait de la calèche à Québec. Mm -hmm. Puis quand les Américains lui demandaient. « But Alex », il s'appelle Alex, « Who lived there in that castle? » Puis Alex, il répondait... Et Alex Bisping, il, il, ouais. il est comédien aujourd'hui, il est très drôle, et il répondait « The king of Québec? Ouais. » <laughs> Très bonne réponse. D'ailleurs, un élément stupide. peu connu,
1: le pont euh, Pierre-Laporte, oui? à l'origine, devait s'appeler ben oui. le pont Frontenac. C'est vrai. Parce qu'au Québec, les ponts, on avait une espèce de thématique, le pont euh, Champlain, Jacques-Cartier. Donc, Frontenac, c'était un peu le, le prochain. Et puis, quand on regarde les plans d'origine du pont d'architecture, euh, c'est écrit pont Frontenac. Là, on s'en va vraiment vers ça. Mais juste avant qu'il soit inauguré, il y a la crise d'octobre qui arrive. Et puis là, on décide d'honorer euh, Pierre Laporte qui a, été, euh, qui a été, qui est mort pendant la crise d'octobre. Donc, euh, finalement, Frontenac a perdu son pont de justesse.
0: Ben oui. De, ça a pris euh, de très peu. Ce qui s'est appelé le pont Frontenac, c'est un bar euh, miteux, il faut Quelque le dire. Que je connais pas, oui. Oui, qui, okay. était, qui était sous le pont okay. Pierre Laporte, qui okay. s'appelle Pierre Laporte aujourd'hui. c'est oui, oui. s'est appelé longtemps le pont Frontenac. Oui. C'est un endroit... Euh, oui, il y avait des, des, euh, des, des jeunes filles qui se dévêtissaient. -dé -dé okay. ah, oui, euh, bon, <rire> oui c'est ça. Euh, c'est un bar plus. assez miteux. Oui. Je pense qu'il a fermé il y a une dizaine d'années, peut-être. 10-15 ans. Oui, Mais donc, mais pour revenir au... <rire> Excuse-moi, je suis vraiment niaiseux aujourd'hui. Oui, oui. Euh,
1: donc euh, on parle de militaire de carrière, euh, dans ce qui était idéal pour le poste de gouverneur de la Nouvelle-France, car c'est un poste qui, euh, essentiellement, à, à l'époque de Frontenac, euh, gouverneur, euh, un gouverneur, c'est quelqu'un qui s'occupe de la guerre, des relations diplomatiques avec les Autochtones, euh, mais Frontenac, lui, euh, il est nommé en 1672, mais rapidement, il... Il déborde un peu de son mandat. Là. Il, il empiète un peu sur, dans les plates-bandes de tout le monde. Et d'ailleurs, comme l'intendant n'est pas là à ce moment-là, il n'y en a pas. Donc, euh, lui, il, il s'en permet beaucoup. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que pour le comment dire le, 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 le remettre un peu à sa place, la France décide de nommer un nouvel intendant qui s'appelle Jacques Duchesneau, euh, homonyme de, de, de l'autre. Ah, donc, oui. euh, à ce moment-là, Frontenac va, va, va être un peu plus, euh, disons, tranquille. Et puis, Frontenac, il est surtout connu pour euh, sa célèbre phrase euh, que tu peux me citer peut-être. Oui, oui. « Par la bouche de mes canons ». Oui, je vous répondrai « Par la bouche de mes canons ». Donc, en 1690, le, la ville de Québec est assiégée par les Anglais de Phipps euh, pendant une guerre euh, franco-britannique, franco-anglaise en fait. Et puis, euh, Phipps envoie un émissaire à Frontenac lui disant « Rendez-vous ». Euh, vous êtes cerné. Et euh, Frontenac lui répond, « Je vous répondrai par la bouche de mes canons et à coups de fusil. » Donc, c'est la citation complète. Et puis, euh, les Britanniques bombardent un tout petit peu et ils finissent par repartir. Donc, c'est euh, une victoire du côté euh, du côté français. Et puis, euh, Frontenac, il va, euh, il, va être, il va être rappelé en France en 1682 et il va être renommé une deuxième fois pour un second mandat en 1689. Ah oui! Euh, ju juste à l'époque du massacre de la, de la Chine. Donc, c'est pendant les guerres... Euh, euh, franco-iroquoise, mais aussi les euh, gars franco-anglaises. Et puis, il va même mener une expédition au lac Ontario. Il va être transporté dans un canot parce qu'il est un peu vieux à ce moment-là. Il est près de sa mort. Il décède en 1698. Et comme on a parlé de, du marquis de la Jonquière il y a deux semaines, euh, euh, Frontenac aussi repose tout près d'ici, sous la cathédrale. Leurs ossements sont, euh, sont
0: mélangés euh, depuis un certain temps. Bien. Alors, euh, on va maintenant tout de suite au deuxième chiffre. 70, euh, il y a 70 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, euh, donc ça nous concerne euh, tout de même, c'est le, le, le
1: 1er avril 1949, Terre-Neuve devient la 10e province du Canada euh, en fait c'est ça, Terre-Neuve n'avait avait pas vraiment participé euh, aux négociations de 1867 donc elle n'était pas rentrée dans la Confédération comme les autres, euh, elle aurait pu le faire mais ça n'avait pas été le cas, donc elle est restée un dominion, euh, dominion c'est un peu le, le, le terme des, des colonies britanniques de l'époque, donc on avait le Canada, Terre 9 un peu sur le même pied. Et puis, euh, d'ailleurs, Terre-Neuve, pendant la première, guerre, la première Guerre mondiale, a envoyé un régiment de Terre-Neuve qui n'était pas dans l'armée canadienne en tant que telle. Et puis, ce régiment-là, d'ailleurs, a été pratiquement massacré en entier pendant une bataille en 1916. Euh, donc, ça a beaucoup marqué l'histoire de l'île. Et puis, euh, l'île rapidement a eu des problèmes financiers. Le gouvernement britannique l'a mis un peu en tutelle en créant une espèce de commission de gouvernement là-bas. Et puis, euh, quand la, guerre, la Seconde Guerre mondiale est arrivée, c'est devenu une base stratégique importante. Ça, a, fait, ça a vraiment euh, redynamisé l'économie. Et puis... Euh juste après la guerre, on a eu un premier référendum où on offrait aux terneviens trois options, soit rester sous tutelle de Grande-Bretagne ou de, 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 de demeurer un dominion, donc, euh, pratiquement indépendant, finalement, de facto, ou d'aller, euh, de rejoindre la Confédération canadienne et qui, éventuellement, pourrait payer les dettes euh, très importantes de la, de, de, de la province, okay. de ce qui allait devenir la province. Et puis, finalement, le, ce premier vote a été très divisé. Il y a eu un second vote et puis c'est à ce moment-là que le, le la proposition d'entrer dans le Canada est passée à 52,3 des votes. Puis ça, c'est un détail important parce que par la suite, euh, le Québec a beaucoup utilisé cet argument-là pour dire, euh, le, le Québec, le gouvernement du Parti québécois, pour dire si Terre-Neuve a pu entrer dans le, le, le Canada avec 52 des, des votes, ben le oui. Québec peut bien partir avec 52, voire ben, 50,1 Et puis d'ailleurs, c'est intéressant. En 99, d'ailleurs, un 30 mars, euh, euh, Lucien Bouchard du Parti québécois avait présenté une motion euh, soulignant le 50e anniversaire de l'entrée euh, de Terre-Neuve dans la, la Confédération, ce qui est un peu étonnant, un euh, parti, euh, parti souverainiste, un gouvernement souverainiste qui, qui met ça de l'avant, mais sa motion euh, disait, euh, suivant la décision démocratique majoritaire qu'ils ont prise par référendum en 1949 de rompre les liens avec la Grande-Bretagne et d'accéder au statut de province du Canada. Et puis Jean Charest, qui était dans le, le, le chef de l'opposition, euh, a refusé D'accepter ah bon? la motion parce qu'il disait qu'elle était teintée de partisanerie. Donc, il a refusé de, de commémorer l'entrée de, de Terre-Neuve dans la Confédération, ce qui était un peu le monde à l'envers.
0: Mais à peu près à la même époque, Dave, je pense que Terre-Neuve a changé de nom. 2001, de... deux ans plus tard. Ah, c'est ça. Terre-Neuve et Labrador. Mais oui. ça, euh, on sait à quel point oui. toi et moi, des passionnés... C'est notre dossier. Nous sommes... Oui, <rire> Nous sommes des passionnés du Labrador depuis la lecture d'Henri oui. Dorion, euh, oui. donc le géographe qui a fait un euh, livre sur les, les frontières incertaines du Québec et les frontières du Labrador sont tout sauf euh, certaines. C'est ça, oui. <rire> ça, euh,
1: territoire, la frontière est contestée depuis 1927
0: par le Québec. Euh, exactement, voilà. exactement. Exactement. Bien, alors, dernier, euh, dernier chiffre. Huit ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a huit ans? Moi, j'étais là, j'étais à l'Assemblée. Est-ce qu'on a un extrait audio? Oui, on a un extrait, je pense. On va écouter Maxime, je ne sais pas si. S'il vous, oui. vous plaît, collègue. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, j'invite S'il vous, à... vous plaît, collègue. S'il vous plaît, j'invite <rire> à écouter le reste de la décision. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Ça, c'était Yvon Vallières. <rire> oui, c'est ça.
1: Donc, euh, le président de l'Assemblée nationale. <rire> c'est
0: très bon comme extrait, j'adore. Oui, adore. oui.
1: d'ailleurs, je suis tombé dessus assez facilement dans la période des questions. Ça revenait constamment, C'est, un peu ces complaintes-là, si on veut. Oui. Donc, euh, le -nommé premier...
0: Souvenez Yvon Valium par ses détracteurs.
1: Effectivement, effectivement, ça circulait à l'époque. Donc, le 1er <rire> avril 2011, il y a 8 ans, Yvon Vallières démissionnait de son poste de président de l'Assemblée nationale du Québec, ce qui est assez rare de la façon que ça s'est fait. Euh, donc, ce qui s'est produit à l'époque, c'est Yvon Vallières. Euh... C'était pas un président avec une poigne euh, très forte, on peut, tout le monde le reconnaît euh, de, 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 de tous les observateurs. Et puis il y avait eu une question, euh, des, il, y avait, il y avait des questions ag très agressives du parti québécois sur le budget euh, du parti libéral. Et puis Lise Thériault, ministre du travail, avait menacé en chambre de révéler les noms de des, des, des députés qui venaient les voir, les ministres, oui. pour euh, obtenir des fonds discrétionnaires, parce que les ministres ont des budgets discrétionnaires importants qui peuvent donner pour, pour des cas de comptés, dans le fond. Donc, les députés de l'opposition venaient les voir, et puis elle a menacé de révéler leur nom. Euh, donc, euh, Stéphane Bédard, qui était le leader de, de, du Parti québécois, l'opposition officielle, avait estimé que c'était un outrage au Parlement. Euh, Yvon Vallière avait pris une décision disant que non. Et puis, à ce moment-là, c'est ce qu'on a entendu, le PQ menaçait de quitter la Chambre. Finalement, ils sont, ils sont restés. Euh, donc, Mais ils ont quand même annoncé qu'ils allaient déposer une motion euh, pour retirer la confiance du président ah, oui. la semaine suivante. Et puis, c'est à ce moment-là que le président, Yvon Vallière, a décidé de prendre les devants et de se retirer pour ne pas euh, connaître ce vote-là. C'est là que
0: Jacques Chagnon euh, est devenu, ouais, il est devenu est président jusqu'à
1: octobre dernier, novembre dernier.
0: Qui a été un bon président, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout le homard euh, bien décortiqué qu'il a, qu a pu manger. Mine de rien. Je il est... trouve qu'il a quand même euh, un héritage important. Et
1: d'ailleurs, il, il a eu le quatrième mandat le plus long de l'histoire. Ah oui? Oui, il était pas, pas, pas très loin du podium et il s'est retiré euh, <rire> juste avant d'atteindre <de>, <rire> okay. ça.
0: Hey, merci beaucoup, Dave Noël, donc euh, historien, journaliste à la recherche au devoir, qui a fait, donc, de façon un peu hâtive, son, euh, son sa chronique, aujourd'hui, les chiffres de l'histoire. Alors, à la semaine prochaine, Dave. Merci beaucoup. Salut